0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Wenn ich Menschen erzähle, was ich beruflich mache, dann antworten sie oft, oh, mein Chef braucht deine Hilfe, er ist ein totaler Psycho. Das ist aber wahrscheinlich nicht wahr, denn Psychopathie in der Allgemeinbevölkerung, da liegt es so, glaube ich, bei 1%. Und die Wahrscheinlichkeit, also, dass dein Chef ein Psychopath ist, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber dass du für jemanden arbeiten könntest, der dich schikaniert, der sich anderweitig irgendwie toxisch verhält, das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeit und die Auswirkungen auf einen Können auch hier verheerend sein. Was kann man also dagegen tun? Da möchte ich dir ein paar Vorschläge geben, die dir helfen können, mit einem toxischen Vorgesetzten fertig zu werden. Erstens, triff die Entscheidung zu bleiben oder zu gehen. Der erste Schritt im Umgang mit einem toxischen Chef ist, eine realistische Entscheidung zu treffen, ob du bleiben willst oder ob du gehen möchtest. Wenn du dich gefangen fühlst, dann solltest du realistisch einschätzen, wie stark sich die Situation emotional und mental auf dich auswirkt. Wenn du dich entscheidest zu bleiben, dann ist es wichtig, einige Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, um die Auswirkungen dieses toxischen Verhaltens auf dein psychisches Wohlbefinden nach Möglichkeit zu begrenzen. Ehrlicherweise andere werden deine Professionalität im Umgang mit dem toxischen Chef auf jeden Fall bemerken. Der zweite Punkt ist, mach deine Arbeit. Sei keine Zielscheibe. Wenn du dich entschieden hast zu bleiben, vermeide es eine Zielscheibe zu sein oder im weitesten Sinn ein Opfer. Du denkst vielleicht, dass das bedeutet, den Kopf in den Sand zu stecken und sich aus den Schwierigkeiten rauszuhalten. Das kann möglich sein, aber es kann auch das Gegenteil bedeuten. Das musst du einmal ausprobieren und das ist auch ein bisschen typabhängig. Mach deine Arbeit und mach sie wirklich gut. Zieh in Betracht, so weit wie möglich zu gehen, um Deinem toxischen Chef zum Erfolg zu verhelfen. Das bedeutet aber nicht, dass Du Dich bei ihm einschleimen musst. Ja? Es wird Dich weniger zur Zielscheibe machen und wiederum andere werden Deine Professionalität im Umgang mit ihm trotz der schlechten Führung bemerken. Glaub mir, es werden nicht wenige sein, die das bemerken werden. Du hilfst deinem Chef vielleicht, in den Augen seiner Vorgesetzten besser dazustehen, als er das verdient. Und vielleicht wird er dadurch sogar befördert. Wenn du ihn dann los wirst, wenn er wegbefördert wird, ist das vielleicht ja gar nicht so eine schlechte Sache für dich. Drittens, lass dich in nichts hineinziehen. Toxische Menschen lieben es, alle in ihr Drama, in diese Scharade hineinzuziehen. Fall nicht drauf rein. Halte einen sicheren emotionalen Abstand zu toxischen Menschen. Sei höflich, ehrlich und klar eine sichere emotionale Distanz aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass du dich von diesem toxischen Menschen isolieren musst, dass du ihr negatives Verhalten oder ihre negativen Handlungen nicht auch noch negativ auf dich wirken lässt, weil du nämlich eben weiterhin professionell arbeitest. Dein toxischer Chef mag das am Anfang sogar sehr frustrierend finden, weil du die Dinge streng nach Vorschrift hältst, weil es ihm nämlich wenig Spielraum gibt, Dich auszumanövrieren oder Dich wirklich zu ärgern. Arbeite also immer daran, dass Du Deinen toxischen Chef als etwas Dysfunktionales in Deinem Büro betrachtest. Die Kaffeemaschine, die kaputt ist, der Drucker, der nicht funktioniert, die Internetverbindung, die wieder mal kaputt gegangen ist. Viertens, auf gar keinen Fall tratschen. Hier geht es jetzt um Deine eigene mentale Gesundheit. Du musst Dich von der Quelle distanzieren. Das bedeutet, dass der toxische Chef der muss für dich irgendwie so einer anderen Welt sein, also getrennt. Du musst ihn aus einer anderen Perspektive betrachten. Und ich kann auch groß verstehen, wenn du diesen Menschen weder magst noch respektierst, dennoch darfst du nicht schlecht über diese Person sprechen. Positiv über so jemanden zu sprechen oder wenigstens der Versuchung zu widerstehen, negativ darüber zu sprechen, das ist wirklich eine starke Demonstration von emotionaler Intelligenz. Wenn du dir Luft machen musst, ja, dann mach das außerhalb des Arbeitsplatzes. Also ich habe da so einen, so einen ehemaligen Kollegen, meine Frau nennt das immer meine Selbsthilfegruppe. Mit denen habe ich schon mal zusammen in der Firma gearbeitet und regelmäßigen Abständen, dann telefonieren wir. Und das sind die Momente, wo ich dann auch mal ausflippe wenn ich mit toxischen Menschen zu tun habe. Ich brauche ja auch mal ein Ventil. Das beruhigt mich so sehr. Meine Ehemaligen, meine Selbsthilfegruppe in diesem Fall beruhigt mich dann am Telefon wieder, indem sie einfach nur zuhören und ich kann wieder ganz normal arbeiten. Sucht dir also nach Möglichkeit eine Selbsthilfegruppe. Ehemalige Kollegen können da sein, aber auch Freunde. Jemand, der gegebenenfalls sogar Abstand hat. Natürlich wird dein toxischer Chef auch auf andere losgehen. Hier kannst du die beste Unterstützung geben, indem du ein verständnisvolles Ohr leist. Aber ich meine mit Ohrleihen zuhören. Stell sicher, dass du jetzt nicht anfängst, in den Tenor der Diskussion mit einzusteigen, sodass ihr dann beide anfängt, über den toxischen Chef zu lästern, also schlecht zu sprechen. Ganz klar, wenn du das Gefühl hast, dass es hier um Morgwegen, Einschüchterung oder Belästigung geht, dann musst du immer die Personalabteilung einschalten. Und das bringt uns dann auch zum nächsten Punkt. Fünftens. Detaillierte Aufzeichnungen haben. Immer. Wenn du das Ziel von, naja, toxischem, unangemessenem, missbräuchlichem Verhalten bist, dann führe eine detaillierte, genaue Aufzeichnung und beschönige nichts. Du kannst dir eine Kladde dafür machen. Es kann der Zeitpunkt kommen, an dem du gebeten wirst, eine Beschwerde zu bestätigen. Also entweder, weil du dich selber beschwerst oder weil jemand anderer dich um Hilfe bittet. In jedem Fall wird deine Fähigkeit, also dass du was aufgeschrieben hast, konkrete, detaillierte Hinweise zu geben, den Fall, ja, ich würde mal sagen, wasserdicht machen und ziemlich unterstützen. Vage Hinweise, unbewiesene Anekdoten, Hörensagen, Meinungen Dritter bringen eine Beschwerde nämlich nicht voran. Der Nachweis eines Musters von toxischem Verhalten durch nachprüfbare Unterlagen, der wird auf jeden Fall gut gehört werden. Ohne detaillierte und genaue Aufzeichnungen wirst du wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. So, der sechste Punkt ist, denk an deine Karriere. Das Letzte, was du tun solltest oder was du ehrlicherweise nicht zulassen solltest, ist, dass deine Karriere die falsche Richtung nimmt. Das bedeutet, dass du die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen erledigst und der toxischen Führungskraft nicht die Möglichkeit oder den Grund gibst, dich zur Zielscheibe zu machen. Ich habe schon erlebt, dass der Mitarbeiter in dieser Situation immer als der Verlierer dasteht und als Ergebnis, als persona non grata endet. Das kann auch bedeuten, dass du dir auf die Zunge beißen musst. Es kann auch bedeuten, dass du Arbeit erledigen musst oder Arbeit wiederholen musst, von der du denkst, dass sie nicht mehr erledigt werden muss. Das Geheimnis ist, hier einen kühlen Kopf zu bewahren, sich aus den Schwierigkeiten herauszuhalten und abzuwarten. Es gibt Menschen, die mir in diesem Punkt widersprechen, und gesagt haben, dass jeder in der Lage sein muss, sich gegen schlechte Behandlung durch seinen direkten Vorgesetzten zu wehrsetzt. Dem stimme ich voll und ganz zu. Aber ich ermutige natürlich die Menschen hier oft dazu, das nur zu tun, wenn sie Argumente haben, wenn sie Beweise haben, wenn sie es nachvollziehbar haben. Und es funktioniert nämlich nicht oder es ist sehr schwer, sich gegen subjektive Arbeitsstandards oder gegen den Führungsstil einer Führungskraft, ja, wenn man dagegen angehen möchte, denn meiner Erfahrung nach sind die Maßnahmen, die gegen so einen dysfunktionalen Manager ergriffen werden, die sind marginal, wenn nicht sogar existent. Und dann haben wir den siebten Punkt. Denkt dran, es ist nicht für immer. Viele toxische Führungskräfte lechzen nach mehr Macht, Prestige und Kontrolle, sodass sie ehrlicherweise häufig die Position wechseln, sodass sie sich möglicherweise nicht länger mit dem toxischen Verhalten beschäftigen muss. Während du abwartest, konzentriere dich auf die Entwicklung deiner Fähigkeiten, entwickle dein Netzwerk weiter, damit du bei Bedarf hier auch eine neue Position findest. Ein letzter Hinweis. Du bist wirklich nicht allein bei der Frage, warum Unternehmen toxische Führungskräfte überhaupt dulden. Das Problem ist, dass diese dysfunktionalen Führungskräfte super geschickt darin sind, ein erfolgreiches Image in der Organisation nach oben zu projizieren. Sie sind versiert, in politischen Manövern beschönigen und geben anderen die Schuld für vergangene Fehler und im Übrigen manipulieren sie auch die Emotionen ihrer Mitarbeiter. Während des Einstellungsprozess kann ein charmanter und einhinder Kandidat den weniger erfahrenen Personalverantwortlichen leicht, wie soll ich sagen, das Fell über die Ohren ziehen. Und wenn diese toxischen Menschen dann sicher im Unternehmen sind und die Probezeit zum Beispiel hinter sich haben, dann ist es oft zu spät, um etwas gegen ihr Verhalten zu unternehmen. Ich hoffe also für dich, dass du nie für eine solche Führungskraft arbeiten musst, aber falls doch, dann könnten dir die vorhin genannten Schritte hoffentlich helfen. In diesem Sinne, eine erfolgreiche nächste Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.